0: naszym gościem Marek Formela, redaktor Naczelnej Gazety Gdańskiej. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Witam, witam z Gdańska, z Nadmotławy,
0: mokro. Mokro, u nas też na Mazowszu mokro pada deszcz, ale cieplej, mróz. odpuścił mi. Wydaje się, że już nie, nie wróci zbyt szybko do, do Polski zimowa aura. Będzie takie przedwiośnie w styczniu i w lutym. Nie wiem, czy nie za wcześnie. Panie redaktorze pytanie najpierw o sytuację gdańską. Jest wyrok prawomocny na zabójcę pana prezydenta Adamowicza. Jak to przyjmuje Gdańsk? Bo pan prezydent Adamowicz stał się no, niemalże świeckim mhm. świętym, stał się dla części gdańskiej elity, dla liberałów no kimś postacią formacyjną niemalże.
1: No tak, tak. To jest nowy rys od momentu tej tragedii w narracji na temat Pawła Adamowicza, zwłaszcza z jego macierzystego środowiska politycznego, rys obłudników, a nie szczerych przyjaciół. Wracając do wyroku, on w istocie jest... No, sąd Apelacyjny utrzymał i docenił pracę Sądu Okręgowego, pani sędzi Kaczmarek, i podtrzymał wyrok, który jest jednoznaczny. Natomiast w sposób dość zaskakujący, nie gruntując tego szczególnie zasadnie, sędzia Włodzimierz Brazewicz, znany gdański karnista, powoływany jeszcze przez Radę Państwa. A no to który... sędzia
0: z doświadczeniem.
1: No, z doświadczeniem, który w swojej deklaracji też napisał, że e, złożył co prawda deklarację w 1986 roku przynależności do Stronnictwa Demokratycznego, ale nie pamięta, czy uczestniczył, czy opłacał składki, czy brał udział e, w jakichś spotkaniach. E, no, podpis w każdym razie na deklaracji złożył, bo o tym przypomina. Więc sędzia Brazewicz był e, tak uprzejmy, że zauważył, iż. E, Pan prezydent Adamowicz nie był przypadkową ofiarą zamachu Stefana Wilmonta. Nie uzasadnił szerzej tego poglądu, przynajmniej ja nie znam tego uzasadnienia. A skoro nie był przypadkową, to to koresponduje trochę z tą pewną metaforyką polityczną, którą próbuje środowisko, dawne środowisko polityczne Pawła Adamowicza, czyli liberałowie, konserwatyści platforma Obywatelska, bo Paweł Adamowicz był wielopartyjnym uczestnikiem życia publicznego. Próbuje tą narrację dzisiaj implementować, Czyniąc z Pawła Domowicza być może rzeczywiście, tak jak pan zauważył,
0: swoiste, Ale ja no, to jest swoisty, też symbol. Znak,
1: pan... znak i symbol formacyjny, tak.
0: Ale to jest to do wyroku. Wyrok pierwszej instancji wskazywał, że pan zabójca... Pawła Adamowicza nie kierował się pobudkami czysto politycznymi, że nie był pod wpływem konkretnych mediów, a to się zarzuca, że Paweł Adamowicz jest ofiarą działalności no, konkretnej no więc, stacji no telewizyjnej. No TVO. więc właśnie ta,
1: ta korekta, delikatna, bardzo kosmetyczna, można powiedzieć, uzasadnienia jest dość zastanawiająca. moim zdaniem sędzia Kaczmarek, która w pierwszej instancji e, dokonała tej e, oceny całokształtu sytuacji, wykluczyła jakiekolwiek motywy polityczne wskazujące raczej na bandycki charakter tego występku Stefana Wilmonta. Wydaje mi się, że jeżeli pan sędzia Brazewicz wskazuje na nieprzypadkowy charakter, to może no nie chciałbym aż tak swawolnie domniemywać, to może ma na myśli te różne pomówienia, które Stefan Wilmont mógł usłyszeć, a to pani Lubnauer, a to pana Schetyny, a to pana Wałęsy na temat różnych złych rzeczy, których Paweł Adamowicz miał się dopuścić, będąc jeszcze prezydentem i kiedy, kiedy liderzy PO uznali, że nie po drodze im z, w szlankach wyborczych
0: z prezydentem Gdańska. Kiedy jego to... konkurentem był Jarosław Wałęsa, wtedy różne słowa padały, także krytyczne wobec postaci Pawła Domowicza. No, no właśnie, Teraz więc... jest pewien mit budowany, mit pana prezydenta jako osoby krystalicznie uczciwej, jako wybitnego włodarza miasta, jako osoby, której życiorys nie budzi żadnych wątpliwości, i ten mit jest, jest robiony na cele polityczne.
1: No tak, jest fun, na, na tej śmierci fundowana jest specyficzna narracja o znaczeniu Pawła Adamowicza. Był niewątpliwie ważnym politykiem polskiej sceny samorządowej. W wielu swoich działaniach pozostawił trwałe ślady. Także pozytywne w dorobku
0: Gdańska. Przez ale, wiele lat, ale sprawy są niewyjaśnione i jego żony, ale, obecnie ale... europoseł, i no, no jego właśnie. samego finansowe. No. O tym już nikt teraz nie mówi, bo albo nie wypada, albo boi się procesów, boi się, że będzie zniszczony przez, przez konkretną formację polityczną, jeżeli będzie się mówić. Więc
1: próbuje się próbuje szerzej. się. Faktem, okrucieństwem tego bezmyślnego czynu, dramaturgią tego czynu, próbuje się wykluczyć dyskusję na temat działalności publicznej, błędów w tej działalności, błędów związanych z oświadczeniami majątkowymi i niejasnym. Niejasnym pochodzeniem majątku, o, o, o czym pan teraz powiedział, co jest przedmiotem z kolei postępowania karnego wobec żony pana prezydenta. Filowo po...
0: zawieszonego, bo ma immunitet, pani ja domyś, ma immunitet europosłanki? Nie jest
1: zawieszone, immunitet tej sprawy nie obejmuje, ona się toczy niezależnie od immunitetu, ona jest czeka na rozpoczęcie w kolejnej instancji.
0: A, to nawet nie wiedziałem, że cały czas sprawa się toczy i pani poseł będzie musiała przed sądem setawać. No dobrze, to już opiszmy politycznie. Ten wyrok kończy tą epopę. Można powiedzieć, że, że mamy już dokument, który nie tylko stwierdza, bo to wszyscy widzieliśmy, kto zamordował, ale już wiemy, dlaczego mamy placet i możemy powiedzieć, co motywowało panem Wilmondem, że dokonał okrutnego mordu na prezydencie Gdańska, na Pawła Adamowiczu.
2: No,
1: mamy pewien problem, dlatego że sąd apelacyjny zastrzegł informacje na temat stanu zdrowia sprawcy, a stan zdrowia sprawcy był poważnym problemem w trakcie tego postępowania, bo dokonanie e, analizy zachowania w trakcie popełniania czynu zabronionego e, tempore criminis zajęło e, różnym zespołom biegłych e, chyba dwa lata. To, to nie był łatwy i prosty przypadek do zdiagnozowania. Zdania biegłych w tej sprawie były e, podzielone. Zdecydował pogląd, przeważył pogląd o e, o ograniczonej poczytalności, czyli o, o uznaniu za Stefana Wilmonta za e, winnego za osobę świadomą popełnianego czynu, chociaż w stopniu ograniczonym. E, natomiast e, no z tego materiału, z tych materiałów dowodowych e, no nie wynika w żaden sposób e, sprawstwo, jakiekolwiek sprawstwo e, związane z działalnością medialną. Ten, ten wątek związany z obszarem Pracy dziennikarzy, którzy rzekomo mieli tak zwaną mobą nienawiści, nie bardzo rozumiem, co to ma oznaczyć. Jeżeli pisze się o, o różnych e, problemach pol polityków, to to ten wątek został wykluczony, tym bardziej, że w celi, o czym zresztą chyba sprawozdawał Onet, współwięźniowie mówią, że oglądano głównie TVN, znaczy wyłącznie TVN, a nie TVP Info, więc, więc próba dedykowania odpowiedzialności, wskazania, czy przeniesienia odpowiedzialności na, na pracę różnych dziennikarzy jest zabiegiem wyłącznie socjotechnicznym, cynicznym i odwróceniem uwagi od od tego, że Paweł Adamowicz no, miał rzeczywiste problemy niezależnie od tego, Jacy dziennikarze, bo przecież też dziennikarze a wcześniej e, sam publikowałem na łamach głosu Wybrzeża bardzo staranny materiał dotyczący e, przejęcia m, pierwszego mieszkania, czyli początek takiej powiedziałbym dzisiaj kariery deweloperskiej, czyli przejęcia strychu na ulicy, e, no mniejsza zresztą ulicę w centrum, e, w centrum Gdańska przy udziale przedstawicieli e, administracji gdańskiej, którzy głosowali za przekazaniem tego strychu mieszkance e, Słupska, a następnie prezydent Gdańska stanął do aktu notarialnego z obywatelem e, Gdańska, Pawłem Adamowiczem i, i jego małżonką, i z których ten przejęto, więc... To, to nie jest tak, że to wydarzenie, że to było jedno wydarzenie, które dziennikarze się jakoś uczepili, bo prezydent sam ochoczo na, na rozgłosie na przykład Radia Gdańsk opowiadał o swoich przygodach na, na rynku giełdowym, dysponując akcjami spółek, które były kontrahentami gminy Gdańsk. Były na przykład uzależnione od wnoszonych przez prezydenta na mocy ustawy o samorządzie projektów prawa miejscowego, dotyczy, uchwał prawa miejscowego dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. Więc ta sytuacja przez te wiele lat sprawowania rządów wokół Pawła Adamowicza stała się bardzo skomplikowana, ale mam, mam wrażenie, że że, że, że no, jak gdyby związek tego, tych wszystkich publikacji z czynem, którego dopuścił się Stefan Wilmont jest żaden.
0: To proszę na koniec jeszcze zostawiając sprawę Adamowicza, naszym gościem Marek Formela, redaktor naczelnej Gazety Gdańskiej, jeszcze w dwóch słowach spuentować całą historię, która dotyczyła budowy czy przeniesienia lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej, która by storpedowała budowę tejże elektrowni. Wyszła pani wojewoda, pan wicemarszałek, potem było Dementi minister klimatu i środowiska. No i co? Sprawa zamknięta. Pomorskie elity Platformy Obywatelskiej się pogodziły z tym, że, że majstrowania przy lokalizacji nie będzie. Lokalizacji elektrowni jądrowej?
1: No, w, w, wydaje mi się, że to jest w ogóle, no, jest jednak jakaś zagadka i pytania w tej sprawie. Być może w formie interpelacji powinny przez opozycję być e, zadane. Przy tym doświadczeniu i bagażu politycznym e, pani wojewoda e, no chyba nie była z... E, skłonna samodzielnie wejść na tak trudny grunt. Przypomnę, że tuż po wyborach marszałek pomorski, pan Mieczysław Struk wyraził taki pogląd, a to jest szef też Platformy Obywatelskiej na Pomorzu. A szefem Platformy Obywatelskiej na Pomorzu jest były towarzysz naczelnik gminy Jastarnia w rządzie, w gabinecie premiera Messnera i towarzyszy mu Bogdan Borusewicz, bo to jest taka kompilacja różnych ciekawych życiorysów w tym ugrupowaniu. Więc pan marszałek Struk powiedział, że no, wypada się zastanowić nad tymi decyzjami, nad tą lokalizacją, decyzjami, więc jakaś, jak, jakiś taki duch przekory wobec wieloletniego, m, m, wieloletniego planu przygotowania lokalizacji, planu, który pilotował ówczesny wojewoda już drelich bardzo starannie i zakończył decyzją lokalizacyjną, wy, wycięciem, decyzją środowiskową, lokalizacyjną, wycięciem przez Regionalną Dyrekcję 30 hektarów lasu, żeby można było wykonać odwierty geotechniczne ponad 250, żeby przygotować szczegółowy plan posadowienia tej, tej elektrowni. Więc to jest zaskakująca swawola, jak na poziom biegłości politycznej wojewody, pani wojewody pomorskiej. Budzi to głębokie zaciekawienie, czy była to inicjatywa samowolna, czy też próba sądowania i szukania pewnego rezonansu dla podanej w ten sposób informacji, bo też warto pamiętać, że nad kształtem organizacyjnym spółki zajmującej się budową elektrowni pochylił się też premier Donald Tusk, który uznał też, że ten amerykański partner powinien być może być aktywnym uczestnikiem, bardziej aktywnym uczestnikiem tej spółki, więc coś pewnie jest na rzeczy, na, no, by, byłbym bardzo uważnie Sugerowałbym bardzo uważne przeglądanie się tej sprawie, chociaż tutaj akurat w Radiu Gdańsk też pani Anna Górska, senator lewicy, powiedziała, że praktycznie nie stać czas na to, żeby zmarnować kolejne pięć lat na przygotowanie nowej lokalizacji. Więc e, kto wie, jak jest, jaka jest przyczyna tej e, dezynbol
0: takiej swobodnej wypowiedzi pani wojewody. To zobaczymy po efektach. W studiu jest Krzysztof
2: Skowroński. Żeby przypomnieć pewną historię. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry. E, historię z 2012 roku, pewno pan pamięta, Wojciecha Dąbrowskiego i jego protest głodowy w namiocie przed Urzędem Miejskim w Gdańsku. Tak. To, to, to jest ta historia, bo pan profesor chyba, Wojciech Dąbrowski, architekt, który nawet miał taki czas, kiedy pracował w Arabii Saudyjskiej, protestował przeciwko eksmisji z mieszkania komunalnego i opowiadał o tym, w jaki sposób są traktowani ci, którzy mają mieszkania komunalne w takich bardzo dobrych miejscach. Są rozmaite procesy, rozmaite sposoby, które doprowadzają do tego, że te, z tych mieszkań są eksmitowani, potem na ich miejsc przychodzą nowi, nowi właściciele. Ten protest głodowy w Gdańsku trwał po, ponad dwa miesiące i w wyniku tego protestu pan Wojciech Wojciech Dąbrowski zmarł. To był człowiek starszy, którego Adamo, Adamowicz upokorzył. Nie rozmawiano z panem Wojciechem i innymi głodującymi. Obrażano ich. Ten człowiek przez ten cały wysiłek i chorobę zmarł. komentuje w rozmowie z portalem Gdańsk Nasze Miasto pan Karol Guzikiewicz z ze Stoczniowej Solidarności. Pan Wojciech zostawił 83-letnią żonę w bardzo ciężkim stanie. Wiem, że jego znajomi próbują ratować sytuację i znaleźć dom opieki. Z, z panem Wojciechem Dąbrowskim wtedy, w 2012 roku rozmawialiśmy, byliśmy w gościnie, w jego namiocie. Opowiadał o tym całym gdańskim sposobie dewelopersko-urzędniczym na wywłaszczanie i na eksmisję. To, to jest taki... To warto przypomnieć takie sytuacje. One nie były opisywane przez, przez w, Wtedy przez media publiczne, nie były nie były takim tematem mainstreamowym. Właściwie dziennikarze poza dziennikarzami z, z drugiego obiegu nie, nie, nie zastanawiali się, czy człowiek, który postanowił przez głodować i naprawdę głodował przed tym, przed tym Urzędem Miejskim, czy on ma rację, czy ma jakieś argumenty, a może po prostu ma takie hobby, żeby rozbijać namiot w centrum Warszawy. Pamięta pan historię?
1: Tak, pamiętam historię. Pamiętam historię, pamiętam namiot i pamiętam pewnego rodzaju zimny dystans, który prezydent zachowywał wobec tego protestu.
2: Nie chcąc nawet rozmawiać. No, historia Gdańska i tego wszystkiego, co się dzieje w Trójmieście jest pewno bardzo skomplikowana. To jest miasto, które, do którego klucze mają tylko niektórzy.
1: No, rozmawiamy na kanwie, rozumiem tego wyroku sądowego, a też przygód deweloperskich prezydenta. To, co mnie w, bardzo co starałem się zawsze w publikacjach podkreślać, to Swoistego, swoista, swoisty tupet, który z rozwojem, z każdą kolejną kadencją prezydenta Adamowicza dominował jego myślenie o, o Gdańsku. Być może takim momentem zwrotnym był, było wydelegowanie się własnym zarządzeniem do Rady Nadzorczej przejętego czy kupionego przez komunalną firmę niemiecką z Lipska Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. To było działanie, które zostało zaakceptowane przez Gdański Establishment. Nikogo nie raziło, że prezydent, który był głównym orędownikiem sprzedaży tego GP, stał się tak naprawdę pierwszym prywatnym beneficjentem własnej decyzji, do której namawiał, namawiał radnych, dramatycznie sugerując, że ta prywatyzacja jest niezwykle istotna dla Gdańska. Nie była to żadna prywatyzacja, tylko rekomunalizacja miejsca partnera Pol wspólnika polskiego zajął wspólnik niemiecki. Jakiś czas potem z tego sposobu postępowania skorzystał też prezydent Sopotu, obecny poseł, który z kolei sam siebie wydelegował do Rady nadzorczej spółki siatkarskiej, z którą gmina Sopot zawierała umowę na świadczenie usług reklamowych. No nie chciałbym powiedzieć, że to wynagrodzenie było rodzajem prowizji, ale gdy ktoś byłby złośliwy, to, to kwota tego wynagrodzenia z Rady nadzorczej miała jakichś ma no jakiś związek z przychodami spółki, którym, które gmina z tą umową u, u, ubezpieczała. A więc w tym, potem doszły te relacje związane z posiadaniem papierów wartościowych spółek deweloperskich, które były interesariuszami gminy Gdańsk i prezydent tłumaczył w rozgłośni Radia Gdańsk, że każdy może być przecież inwestorem i każdy może posiadać akcje, Nie pamiętał, po ile kupował, nie pamiętał, po ile sprzedawał. No, zachowywał się trochę jak taki udzielny, lokalny książek, które mu takie pytania sprawiają, sprawiają pewnego rodzaju dyskomfort, ale nie ma zamiaru ich w ogóle traktować poważnie. Zresztą sugerował prowadzącej to, to, tą rozmowę, że może sama też spróbować, bo gra na giełdzie jest dobrowolnym wyborem każdego obywatela. Rzecz w tym, że prezydent był organem administracyjnym wobec firm, których akcje posiadał, bywał na otwarciach różnych osiedli. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że ta granica między tym, co publiczne a prywatne, z upływem czasu w działalności prezydenta Gdańska się zacierała, ale... Potrafił przekonać większość gdańszczan do swoich racji, niezależnie od okoliczności prawnych, w których podejmował próby, próby udziału w wyborach samorządowych.
0: Nie, o tym mówił Marek Formela, dziennikarz, redaktor naczelny gazety gdańskiej. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Kłaniam się, dziękuję, do widzenia.